0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Вот уже больше месяца Тайвань находится в режиме, который мы неофициально называем «полулокдаун». Это означает, что локдауна как такового нет. Почти везде можно свободно передвигаться, но при наличии маски на лице, что, конечно, в условиях почти 40-градусной жары и высокой влажности огорчает. Но мы радуемся, что хотя бы это можно». Дьявол в деталях, потому что пойти, собственно говоря, и некуда. Рестораны и кафе закрыты, все учебные заведения закрыты, пляжи и горные речки закрыты, и только некоторые немногочисленные горные тропинки еще можно покорять, но тут смотри пункт про жару и маски. Можно, но не хочется. В общем, что я вам рассказываю, вы это наверняка уже все проходили. Но все же, так как и в некоторых городах России сейчас наблюдается нечто похожее, мне хочется как-то взбодрить приунывших, да и самой взбодриться и вдохновиться примером людей, которые не сдаются и которым любой локдаун нипочем. Эти люди выходят в онлайн с такими удивительными проектами, которые сложно было бы себе и представить. За чудесами нам, собственно, далеко ходить не надо. У нас под боком их вершитель в режиме нон-стоп Юля Старченко, наш давний друг и партнер, руководитель Тайваньской ассоциации водного балета и действующий председатель русского клуба на Тайване. Вот к кому я обратилась с вопросом о том, как вы, собственно, выживаете в локдаун. Неужели вам не пришлось закрыть ваши занятия? Как это? Синхронное плавание в зуме. Юля, привет!
1: Добрый день! С удовольствием поделюсь последними новостями о том, как мы тренируемся, как достигаем новых целей и как получаем новые радости. Во-первых,
0: в день записи нашего интервью у Юли день рождения, с которым я ее от имени всей нашей русской службы искренне поздравляю, желаю новых свершений. Ну а о нынешних свершениях мы сейчас как раз будем разговаривать. Юль, с днем рождения тебя!
1: Спасибо. Вы мне как семья уже родная. Мне очень приятно (связать) принять поздравления как как раз семьи. Выросли вместе и ни один год, так сказать, ни одно мероприятие рука об руку, нога об ногу прошли. (связать) Ну что
0: ж, Расскажи, пожалуйста, ну то есть сначала я расскажу, что я была просто абсолютно поражена, когда я расспрашивала своих знакомых о том, что, собственно, вы сейчас делаете и как справляетесь с вашими задачами, так как мне самой пришлось столкнуться с преподаванием онлайн, но все же мне проще, как бы язык преподавать онлайн — это одно дело, но синхронное плавание — это, по-моему, уже какой-то высший пилотаж. Как это, Юля, у вас происходит?
1: Ну, мы все помним, что было в том году, когда у нас были открыты все спортивные объекты, и мы проводили спортивные мероприятия тогда, когда весь мир сидел по домам в шоке, не знали даже, что будет. Мы поддержали спортсменок из России, спортсменок из Италии. Мы их поддержали на тренировках онлайн. Мы с ними, мои спортсменки с ними выходили онлайн и вместе тренировались, чтобы поддержать спортивный дух. То есть они очень сильно расстроились, что Олимпиада была перенесена на год, тогда не знали вообще, будет ли Олимпиада, что будет вообще со спортом но мы им говорили что будет нельзя сдаваться просто нужно продолжать день за днем вот и мы увидели очень много хороших примеров когда тренера смогли вывести команду да смогли поддержать спортивный дух как они девочек настраивали как они не сбавляли темпов и в этом году очень пригодился опыт вот тот который был в том году хотя мне очень многие мои спортсменки спрашивали зачем мы выходим онлайн у нас же есть вода Зачем нам это надо? Ну, я не могла им тогда ответить, зачем. А в этом году я могу сказать, что мы видели, как тренировались российские спортсменки, итальянские, да, с таким же упорством, с таким же потом, кровью и слезами, да, онлайн. И в этом году нам очень пригодился этот опыт. В первый же день локдауна я сказала, что, девочки, жду вас в 7 утра на зарядку всех. Вот, вышли все. Потом мы решили, что мы будем тренироваться каждый день без выходных. В 6 часов вечера обычные спортсмены, в 7 часов вечером особенные спортсмены. И я хочу сказать, что дети с особенностями проявили очень такой дух вот спортивный. То есть они выходят все без опоздания, они никогда не пропускают тренировки, они очень ответственные. И самое главное, что мне сейчас кажется, что после тренировок дети остаются, и они общаются. Мы очень многого друг о друге узнали, у кого какие кошки, у кого какие собаки. Потом за день они показывают, кто занимался искусством, кто что нарисовал, слепил. И мне кажется, сейчас тоже это очень важно, потому что лето идет, и я не хочу, чтобы дети теряли лето. И мне кажется, что получилось все таки подарить детям лето, какое бы оно ни было, но оно у них есть, веселое с друзьями. И у нас очень много смеха каждый день, очень много каких-то приятных слов, приятных открытий. И в июле у нас будет спортивный лагерь совместно с тайбейской школы тоже и онлайн вот, да будет онлайн да но там мы уже берем себе ассистентов молодых балерин которые будут мне помогать корректировать спортсменов да и мотивировать их и я надеюсь, что все-таки выйдет это на более такое, более профессионально будет преподавание, и мы добьемся результатов определенных, которые я заметила на июль.
0: То есть сейчас вы занимаетесь онлайн такими упражнениями, которые можно делать на суше, и нужно их делать, наверное, прежде чем подойти к воде, чтобы потом, когда вас наконец-то допустят до воды, можно было бы сразу, как русалки, всем
1: нырять. Конечно, нам хореографию нужно было закончить, там солисток подтянуть поработать с с артистикой импрессионной в этом плане. То есть у хореографа очень много работы. Артистикой импрессионной — это
0: художественное Художественное восприятие, художественное исполнение.
1: Художественное впечатление, да. Потом мы посмотрели какие-то видео, разобрали технику, да, разобрали именно вот по книжкам да, то, чего не успеваешь рассказать в бассейне, потому что там шумно и времени не хватает. Как раз мы вот эти моменты добили сейчас на суше.
0: Я вообще с удивлением узнаю и слышу уже не в первый раз, о том, что, собственно, этот наш локдаун и полулокдаун не столько отнимает какие-то возможности, сколько даже предоставляет новые возможности. Ты уже не первый человек, который говорит мне вот то, что мы раньше не успевали, потому что у нас времени никогда на это не было, и вот мы всегда там куда-то бежим и несемся, сейчас из дома спокойно мы все это можем разобрать, пусть и не лично.
1: Да, но должен же баланс какой-то быть.
0: Да, вот это у нас и получился баланс. А кто эти прекрасные балерины?
1: Я помню, что в декабре ты приходила к нам в тайпейскую школу. Джон Джен.
0: Именно. Мы приходили в школу Джон Джен, где проходили соревнования, в которых участвовали как элитные спортсмены, ну, собственно, обычные спортсмены, и спортсмены с особенностями, которые у Юли также занимаются, потому что у Юли школа водного балета, или как мы сейчас говорим? Я
1: думаю, что это больше водный балет, потому что там очень много креативных идей, то есть если смотреть, как уровень мастерства спортивного, то да, он у нас низкий, но как уровень креативности, да, ну, довольно-таки широкий, потому что мы нашли способы, как задействовать очень много детей, которые никогда да, не были... Да, вот я именно
0: спорта. то хотела сейчас то сказать, что эта школа это все у все Юли инклюзивная. Инклюзивная балет. школа водного балета, в которую открыт вход всем, вне зависимости от того, какая у вас спортивная подготовка. Да, я
1: думаю, что всегда можно найти способ, когда тебе ребенку выразиться, да, и показать то, что он умеет. Вот, конечно, это не тот уровень мастерства, к которому мы привыкли в России или в Европе, но...
0: какие еще занятия онлайн, помимо твоего основного направления, водного балета, существуют в рамках твоих других проектов, потому что мы знаем, что проектов у тебя большое множество.
1: Ну, в культурном центре «Матрешка» у нас как были классы, так они и остались, да, то есть у нас по субботам класс, мы читаем истории с особенными детьми, также мы собираемся по субботам, также мы общаемся, то есть дети не чувствуют себя брошенными, они чувствуют что-то в их жизни постоянное, мне кажется, это очень важно для эмоционального состояния. И с детьми от смешанных браков тоже у нас проходят занятия онлайн самыми маленькими. И нам очень повезло, потому что к нам приехал педагог из России. Да, настоящий-настоящий педагог, который тоже может, который как раз вот сейчас работает с детьми онлайн. И вчера у нас было занятие, все в очень большом восторге, дети. И я бы с большим удовольствием передала сейчас микрофон ей.
0: Мы передаем микрофон приехавшей к нам из России Анне Жучковой. Анна – педагог и дефектолог, а также логопед. Так Юля мне ее представила. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Очень рада вас слышать.
0: Аня, Аня, вы приехали на Тайвань совсем недавно. Как вам вообще это удалось? Расскажите, пожалуйста.
2: О, это очень длинная и (laughs) интересная история. Я приехала, прилетела сюда к своему мужу. Он работает здесь по контракту. Я прилетела сюда вместе со своими детьми буквально за 10 минут до закрытия границы Тайваня мы вылетели из России и успели на последний, последний уходящий поезд буквально. И вот мы здесь.
0: Как вы познакомились с Юлей? Ой, с Юлей
2: мы списались на Фейсбуке еще до того, как я сюда прилетела она мне написала в ответ на мой пост в группе на Фейсбуке, и мы начали общаться. Мы с Юлей в каких-то, во многих даже вопросах единомышленники, такие идейные люди, очень любящие детей и свою профессию. И поэтому вот мы нашли много точек соприкосновения и как-то начали общаться. Вот. А когда я уже прилетела, мы с удовольствием
0: увиделись и поболтали. Вы сейчас тоже проживаете в Тайджуне, так же, как и Юля, насколько я понимаю. Да, да. да поэтому вам верно. удобно, вместе вести уже какие-то проекты. И что у вас уже есть? Расскажите, пожалуйста, какие занятия вы уже проводите? Может быть, кто-то из наших слушателей, у кого есть дети, здесь на Тайване могли бы присоединиться к вашим занятиям онлайн?
2: Юля предложила присоединиться к занятиям в группе с русскоговорящими детками. Да, детками от смешанных браков. Я с удовольствием согласилась и приступила к занятиям. И вообще я была очень удивлена отзывчивостью детей. Они такие замечательные, хотя они и совсем маленькие. Но все равно этот формат онлайн для них новый, как и для многих нас, педагогов. Но они молодцы, они справляются, откликаются и выполняют задания. Супер. Я была в восторге от деток. Очень здорово. У нас прошли занятия.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих занятиях. Чем вы занимаетесь?
2: Я занимаюсь с детьми артикуляционной гимнастикой, пальчиковой гимнастикой, постановкой звуков, постановкой речи, развитием мышления.
0: Ну, можно и с некоторыми взрослыми этим заниматься тоже. А,
2: безусловно, можно и со взрослыми. И нам тоже это надо. Да, да, бывает и такое, бывает и взрослым надо.
0: Расскажите вот об особенностях формата обучения именно mm-hmm. онлайн. Вот Каким образом вы вообще удерживаете внимание детей, которых и в классе-то не так просто дисциплинировать?
2: Да, я на самом деле перед э, началом занятий онлайн очень волновалась именно этим вопросом, как же удержать внимание э, детей, потому что оно у них фиксируется на непродолжительное время, как мы знаем, да, но вот тут в помощь вступают подручные средства. У меня есть различные красочные игрушки, которые могут разговаривать с детьми, привлекать их на занятия. Ребенок отвлекся, я показываю, допустим, пингвинчика, и говорю, смотри, пришел мой друг, по, он хочет тобой познакомиться, покажи ему, как ты замечательно выполняешь вот это вот это задание, которое мне нужно. И ребенок, естественно, откликается уже на это. Можно использовать игрушки, которые надеваются на руку, как в кукольном театре или на пальчики, допустим, да, и разыгрывать какие-то маленькие сценки для того, чтобы ребенок немного отвлекся, сменил вид деятельности, да, и потом дальше продолжить заниматься. Также можно сделать музыкальные паузы небольшие, это тоже разряжает обстановку и снимает такую нагрузку сильную эмоциональную или интеллектуальную во время занятия, которые получает ребенок. То есть разные методики есть. Нужно подбирать и в зависимости от группы, в зависимости от конкретного ребенка что-то использовать.
0: Как часто у вас проходят занятия и как долго они продолжаются? Занятия длятся не
2: более получаса, потому что занятия очень активные и. Большая-большая очень нагрузка идет на деток, поэтому мне более получаса. Это для детей дошкольного возраста, если мы говорим о детях этих дошкольниках. Вот. И как часто, два-три раза в неделю занятия должны проходить для того, чтобы мы получили в итоге результат желаемый.
0: А сколько лет вашим деткам? И сколько Май... их всего в одной онлайновой классной комнате?
2: Насколько я могу судить, детей 10 10. Да, до 10. Вот. И возрастная группа это как раз дошкольный возраст.
0: Это правда, что занятия онлайн дают возможность преподавать большему числу детей, чем обычно в классе, что позволяет как бы увеличить охват. Мне на
2: самом деле сложно судить, чтобы ответить на ваш вопрос. Я работаю в основном всегда индивидуально, потому что я педагог корректирующий, педагог-дефектолог, логопед. В основном мои занятия это все-таки индивидуальные занятия. Но также, если это не молодежи, численная группа до 10 максимум 12 человек да тогда я могу провести занятия и в этом случае наверное да можно привлечь больше детей чем э, в, в, в таком формате очном в чем-то есть свои плюсы в чем-то есть свои минусы нужно подстраиваться сейчас такое время иногда нужно не бояться меняться
0: да а это правда это, важно. это правда и еще у меня такой вопрос все-таки наверное наши смешанные детки ну дети которые uh-huh. и дети uh-huh. которые растут на тайвань даже в русскоязычных семьях, они все равно подвержены большему объему информации, в том числе языковой, Безусловно, в первую очередь да. языковой информации. Вот какие особенности преподавания вы можете отметить для таких детей, для детей, которые растут вне своей языковой среды?
2: Чтобы поддержать именно языка, который мы хотим им привить, допустим, русский, да, вне которого они живут, нужно обязательно учитывать системность занятий и их непродолжительность. То есть мы не перегружаем ребенка, а по чуть-чуть систематически, регулярно, обязательно мы разговариваем да, с ребенком, либо там, педагог с ним разговаривает, вот. И желательно еще э, постараться хотя бы в какое-то время, допустим, пару раз в месяц достаточно, я думаю, будет, если ребенок пообщается несколько, допустим, 30 э, минут, 40 или час, допустим, в зависимости от возраста ребенка, опять же, тут все очень индивидуально, пообщается в своей среде, допустим, э, с каким-то другим ребенком или с группой детей детей. Да, или родитель, допустим, с ним будет выделять, допустим, каждое воскресенье с 11 до 12, мы с тобой устраиваем час русской сказки, и мы общаемся на русском языке только.
0: А какова роль родителей в этих классах? Они присутствуют, они как-то должны дисциплинировать, если вдруг ребеночек расшалился и отвлекся? Родители помогают вам? Конкретно
2: мне, да, помогают родители, естественно, потому что дети еще маленького возраста. Вот. А вообще, в принципе, и в России, и, наверное, на Тайване, да и в других странах при онлайн-занятиях обязательно должен присутствовать родитель. Будь то школьник или дошкольник, это не имеет значения, но такие условия соблюдают все онлайн-школы. Родитель должен присутствовать, не обязательно сидеть рядом, но он быть должен в этой комнате или в соседней комнате и слышать занятия. Это очень важно. Это безопасность наших детей.
0: Аня, большое вам спасибо, и я надеюсь, что, услышав э, наше интервью, нашу передачу, родители здешних тайваньских наших детей, э, русских, тайваньских, присоединятся, может быть, к вашим занятиям, и, может быть, вы откроете еще и дополнительный онлайн-класс. Да, я была бы рада мы возвращаемся к Юле. Юля, что еще у вас происходит? Расскажи, пожалуйста, какие планы вы строите на период окончания локдауна, а если вдруг он не окончится, то Вообще вот на ближайшее время
1: Ну вот по спортивным мероприятиям Мне приятно видеть детей два раза в день То есть я начинаю утро С того, что я их вижу И день заканчивается тренировкой То есть я вижу спортсменов два раза в день Это очень здорово Обычно мы себе такую роскошь позволить не можем Потому что у детей школа а, июнь вот у нас такой получился прекрасный. Я надеюсь, что мы, мы разучиваем несколько танцев сейчас, которые мы надеемся показать тоже когда можно будет ставить сцену, можно будет делать концерты. Вот. то есть несколько танцев мы разучиваем в танцевальном коллективе на русскоязычные песни я надеюсь, у нас будет возможность все это показать. Но если не будет, мы все равно придумаем возможность это все показать.
0: В чем я совершенно не сомневаюсь, так именно в этом. Юля, я еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Большое тебе спасибо за духоподъемное очередное интервью. Счастливой вам хорошей недели, хороших занятий, вдохновения и много-много радости.
1: Спасибо. Я очень рада, что отмечаю день рождения именно с вами, с семьей.
0: Дорогие друзья, сегодня в передаче «Тайвань и тайваньцы» Юлия Старченко и Анна Жучкова рассказали нам о своей деятельности онлайн во время локдауна на Тайване. А на следующей неделе нас ожидает беседа с руководителем детского центра «Линкоград» Диной Тян и настоятелем крестовоздвиженского прихода Русской Православной Церкви в Тайбе отцом Кириллом. А я, Мария Лина, сегодня прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. Почаще заходите на наш сайт ru.rti.org.tw и будьте здоровы.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваш адоялский ведущий Иван Юмин и ваша ведущая Валерия Гимранова. Это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города». На прошлой неделе мы с Лерой начали обсуждать наше детство, и сегодня мы продолжим эту тему. Вы готовы? Поехали!
4: Я бы хотела, чтобы такое же детство было и у моих детей, когда и если они у меня будут, потому что, конечно, технологии в них, это и добро, и зло, это палка о двух концах, с одной стороны, в нашем современном мире без технологий нельзя, а с другой стороны... Лично мне хочется, чтобы дети, наверное, были как можно дольше без технологий, чтобы они вырастали и понимали, что такое технологии, чтобы они в осознанном возрасте уже начинали им пользоваться, чтобы они не злоупотребляли этим, потому что, допустим, сейчас у меня папа живет, я сказала, уже у себя на родине, у него там есть племянники. Племянники, наверное, среднего возраста помладше, чтобы они абсолютно не хотят выходить на улицу, играть в мяч, допустим, как мы раньше играли, играть там в казаков разбор. Бойников, как мы раньше играли. В общем, какие-то ты просто придумываешь игры из ниоткуда, потому что ну, тебе хочется играть во что-то новое. Вот. Они абсолютно не знают, как это делать, они не хотят, они не заинтересованы, они сидят целыми днями в компьютере, в телефоне, в общем, не знаю, чем они занимаются, но, в общем, они не уходят даже на улицу. И это, конечно, очень и очень плохо. Вот. Поэтому я считаю себя достаточно счастливым человеком, потому что мне вот удалось вырасти в таких условиях. А теперь давай ты расскажи о своем детстве, как оно у тебя прошло, потому что у нас с тобой, мне кажется, были достаточно разные детства, просто-напросто в силу того, что я росла в России на Украине, а ты рос на Тайване.
3: Да, очень-очень разные, я бы так сказал, все совсем по-другому, как ты знаешь, что мы тайваньцы с детства уже много-много изучали и много учиться 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 у меня тоже такая история одинаковая была когда в семестре у тебя вообще нет свободного времени потому что в школе столько заданий надо заполнить много информации надо все осваивать а после школы у тебя еще бусибан это дополнительные занятия да еще раз повторяю там вот эти книги вот эти математики и так далее но Хорошо, что у нас есть э, вот это зимние каникулы и летние каникулы можно немножко отдохнуть. Мой личный опыт, потому что я, э, как с детства, уже в церкви. Поэтому у меня есть друзья, очень хорошие друзья все из церкви. Поэтому по субботам, по воскресеньям мы встречаемся, придумываем какие-то мероприятия или просто собирались, придумали какие-то дела, и не только для себя, и для церкви. Например, мы э, почти все играли на инструментах, Поэтому мы собирались вместе репетировали и выступали. Когда летние каникулы у нас есть вот такие специальные, как лагерь. Да, все собирались. И, конечно, не только Библию читали, и там тоже некоторые соревнования тоже было. Например, если вот этот лагерь находился у реки, у нас там тоже есть как соревнования по плаванию и так далее. А когда бабушка еще жива, мы часто ездили к ней это уже не в городе а вообще в корах и там уже ситуация немножко как у тебя мы тоже помогли там в огороде тоже там вытащили вот эти травы и так далее я тоже согласен с тобой потому что тогда у нас не было например, компьютеров телефон смартфоном поэтому мы сами делали игрушки да например трава и из листьев, и так далее. Я еще помню, м- мои кузины даже меня а, научили, как сделать из листь- э, листьев э, лук и стрел. Мы тоже в речке, да, искали там специальные камешки, необычные, и так далее. И мы тоже пытались поймать или ловить цикаты.
4: а точно!
3: Короче, мы тоже, кроме цикат, мы тоже ловили рыбу тоже. Мы в речке Ари- л... Да, это тоже очень яркое.
4: Как ловили Вань, голыми руками или на удочку?
3: У нас не было удочкой. Мои, мои кузины они делали специальные как э, копье, как, как, как копье. А, да, ну
4: да, как ну, самодельное либо копье, либо вот, ну, гарпун. Ну, гарпон это, конечно, чересчур уже, но копье получается самодельное. Его да, то есть бросали как... прям в рыбу это копье.
3: Они очень хорошо ловили. А мы с сестрой и младшие кузине, мы просто руками там. Я еще помню, нам очень понравилось именно ловить вот это головастики.
4: А, головастиков, да, да, мы тоже этим занимались.
3: Речки. Да, это было, правда, очень яркое воспоминание в детстве. Ну, как ты сказала что сейчас все по-другому я даже видел например племянник, вот хотя моя сестра пыталась да чтобы он не использовал не видел вот эти смартфон компьютер и так далее но все равно они родились такое поколение они без вот эти компьютер смартфон
4: то есть компьютер коммуникации и потребительская электроника.
3: Короче, все связано с э, но, новой техникой, как ты сказала, да? Да, есть компьютеры, уже...
4: смартфоны, айподы, айпэды, телевизоры, в общем, все на сети.
3: Правда, у них уже не было такого опыта, да, чтобы играть просто на природе, только все время перед компьютером или телевизором, но ничего не подделаешь. Вот такое поколение.
4: Я тоже вспомнила, когда ты сказал, что вы ловили рыбу, мы летом ловили в деревне, мы ловили лягушек. Мы ловили лягушек, м-м-м. мы тоже ловили головастиков, потому что они были интересные. Ну как бы, ну дикие дети в деревне, что вы хотите? В общем, мы их ловили в бутылку, набирали воды, приносили домой и смотрели, как эти головастики превращаются в лягушек. Вот, как бы мы занимались, можно сказать, животержеством, но на тот момент мы не понимали, что это такое, как бы. Ну, нам было интересно просто за этим наблюдать, за метаморфозами. Вот. Потом ловили лягушек, значит, взрослых уже ловили ящериц. Я помню, мы даже соревновались, кто а. из нас война, это больше всего ящерец.
3: Зачем?
4: Ну, мы были маленькие, во-первых, ну сколько, может быть, лет 7, наверное, 8 было максимум нам. Мы, наверное, в промежутке там 8-10-10 лет у нас было эти детишки. Вот. И, а ящерицы были как бы они же шустрые сами по себе, вот, и мы соревновались, кто кто из нас шустрее из ребят, кто может поймать больше всего ящериц, вот, и, конечно же, такой бриллиантом в короне, значит, вот всех этих бриллиантов в наших коллекциях, это были такие большие зеленые ящерицы, то есть, как бы, были обычные ящерицы, они такие небольшие, коричневого цвета, они чуть больше ящериц, которые вот здесь на Тайване, вот такие геконы. Вот, а там прям ящерицы были. Они были подлиннее, но они были достаточно такие обычные, то есть невзрачные сами по себе, и их можно было поймать, как бы увидеть везде, в принципе, и можно было их поймать везде. Вот, а зеленые ящерицы, их можно было увидеть очень редко. Их можно было и поймать, естественно, тоже мог далеко не каждый, потому что они очень быстрые, шустрые, еще водятся далеко не везде. Вот, и мы, конечно, соревновались в этом. Я сейчас понимаю, что как бы, ну.. Одно дело поймать и отпустить, а мы же их ловили и клали в коробочку и носили, и несли домой. То есть я бы сейчас этого не позволила делать своему ребенку, но на тот момент нам было весело.
3: Еще я еще помню, мы тоже э, ловили это сверчок.
4: Сверчков Сверчков мы не ловили никогда, нам было неинтересно, но вот ну, ящериц мы ловили. И мы тоже делали, кстати, куколок из кукурузы, из початков кукурузы, потом куклы, кукол делали также из в общем, есть какое-то дерево, я не знаю, как оно называется, и летом у него, значит, отрастают такие куколки, в общем, там целая куча таких якобы волос, но это тоже растение, цветок, не цветок у дерева, я не знаю. В общем, мы их тоже ломали, мы их брали себе и, в общем, играли с ними как в виде кукол. Как бы, хотя у нас было игрушек много, но мы вот играли вот, вот такими именно куклами, потому что нам было интересно вот это все играть.
3: Вот еще поэтому да, это же снимали. в горах, да, в горах, поэтому мы тоже собирали вот это... Бамбук. Бамбук? Да, бамбук. У нас э, есть веселое детство. Ну да, у меня такое впечатление. Я еще в... Вспомню, когда я работал в Москве по выходным, да, правда, даже зимой, да, все равно родители всегда с ребенками на улице, пусть сами они играют, да, на снегу и так далее, но все равно, то то на улице, да, у нас такой недостаток, что только учится, 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 и вообще вокруг себя ничего не замечает.
4: Согласна, это очень тяжело, мне кажется, так не должно быть у детей. Правда, дети должны наслаждаться своим детством, потому что детство в жизни бывает только раз.
3: Ну Вот, поэтому я тоже думал, наверное, ситуация меняется. Вот, две недели, уже почти три, да, три недели, да, дети всегда долго дома находится долго дома с родителями. И по Фейсбуге я каждый день смотрю, да, там родители все кричали, там жалуются и так далее, что, ну, пожалуйста, уже все, больше не надо. Какой третий уровень, пусть дети уже в школу. Это
4: как раз-таки говорит о том, что родители не умеют проводить время с детьми, и вот в чем дело. Ну, по сути, если действительно так подумать, это должно быть то время, когда... Ты проводишь его с семьей. С детьми, ты узнаешь их лучше, ты учишься у них чему-то, они у тебя учатся чему-то, то есть это то время, как бы с одной стороны, да, это, конечно, все очень печально, что мы заперты дома, но с другой стороны необходимо использовать это время как возможность стать ближе к семье и к детям, но многие этого не ценят, многие начинают впадать в истерику и говорить, я уже не могу сидеть дома, выгоните детей в школу, то есть просто-напросто люди, родители не хотят заниматься с детьми, и им это тяжело. От этого мне я начинаю возмущаться очень сильно, потому что думаю, а зачем вы тогда рожали детей, если вы не хотите с ними находиться дома?
3: Ну, да, я тоже не понимаю, потому что в Тайване уже, правда, такое ощущение, что как будто учителей да, или школа, это уже как э, няня. Mm, да, но на самом деле так не должно быть, да? Поэтому именно по такой ситуации, наверное, люди начали думать, например, как и я, начали думать о детстве и так далее.
4: Дорогие радиослушатели, расскажите нам о своем детстве и расскажите, если кто-то из вас был закрыт также дома с детьми, о своем опыте пребывания дома 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении нескольких неделя, то может быть и месяцев. Каков ваш опыт и что вам удалось из этого вынести? Стали ли вы ближе со своими, может быть, детьми, может быть, родителями, если вы ребенок? Скажите нам, будет очень интересно.
3: Да, мне очень интересный... Вашей истории.
4: Да. Ну что, Ванюш, мы заканчиваем. Я рада, что мы с тобой поговорили о детстве, потому что у меня даже настроение поднялось. Я надеюсь, что мы подняли настроение, возможно, даже кого-то заставили подумать об их детстве, насколько оно было счастливым, насколько оно было прекрасным, без коронавируса и без технологий. Вот. Ну, а я жду тебя на следующей неделе для записи новой передачи.
3: Я тоже тебя жду и надеюсь, что в следующий раз мы уже видим друг друга настоящего и на природе.
4: Согласна с тобой полностью. Ну что, Ванеш, будем прощаться?
3: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилось.
4: С вами были, как всегда, Валерия Гимранова и...
3: Иван Юмин.
4: До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
3: Пока.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного Радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы припоминаете, дорогие радиослушатели, в прошлой передаче мы подводили предварительные итоги развития мировой экономики в нынешнем году – Сегодня я предлагаю продолжить эту весьма важную тему. Итак, мировая экономика в 2021 году. Предварительные итоги. Выпуск второй. Итак, спустя год после начала эпидемии и появления вакцин, ситуация стала постепенно нормализовываться. Однако в разных странах, в разных регионах мира это происходит неравномерно. В настоящее время главным риском, чего и следовало ожидать в условиях монетарной, политики, взятой на вооружение в большинстве стран мира, стала инфляция. На фоне дефицита цены выросли буквально на все виды товаров, от металлов до продуктов питания. Когда государства стали отменять локдауны, а производство возобновляться, разумеется, обнаружился. Повышенный спрос на некоторые категории товаров. Резко возрос спрос на автомобили, бытовые товары и некоторые продукты. И это привело к их подорожанию. Чтобы опередить еще больший рост цен, производители усиленными темпами пополняют запасы. Медь, железная руда, сталь, кукуруза, кофе, пшеница, соя, пиломатериалы, полупроводники, пластик и картон для упаковки. Во всех этих товарных группах наблюдается, не побоюсь этого слова, почти катастрофический дефицит, восполнить который мировая экономика будет способна... Лишь через относительно продолжительное время. Причем пока никто не берется утверждать, когда же закончится рост цен. Эксперты агентства Bloomberg, к примеру, посчитали, что это продлится еще как минимум год. Уверенности в завтрашнем дне не добавляют и недавние события. Сырьевые рынки... В качестве примера можно привести пробку в Советском канале, а также массовую вспышку нового коронавируса в Индии и кибератака на американский трубопровод Colonial, которая спровоцировала топливный кризис в Соединенных Штатах. По миру стало дороже возить грузы. Перевозка контейнера между Америкой и Азией по Тихому океану подорожала за время пандемии в три раза, а на трансатлантических маршрутах цены выросли почти вдвое. И это вряд ли будет потолком для роста цен, поскольку Европа отстает от Азии и Америки в возвращении к прежним темпам производства и потребления. Объясняется сложившаяся ситуация тем, что из-за вызванного пандемией кризиса мировой торговли многие контейнеры оказались не там, где они должны были бы быть. А суда простаивали в портах на протяжении нескольких месяцев и разгружались не так быстро, как до этого. Кроме того... Дефицит контейнеров усугубляется последствиями аварии в Суэцком канале, который почти на неделю оказался заблокированным контейнера ВОЗом Эва Тысячи его контейнеров не были доставлены вовремя адресатам, а сотни других грузовых судов оказались в пробках по обе стороны канала важнейшей водной артерии мировой торговли на долю Суэцкого канала приходится примерно от 10 до 12 процентов мирового морского груза оборота причиной роста цен на товары стали сразу несколько факторов в том числе погода. Дольше всего, уже 11 месяцев, росли цены на продукты питания. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что цены на еду достигли максимума, начиная с 2014 года. Эксперты объяснили это резким повышением цен на сахар, масло, мясо, молочные продукты и крупы. На фоне сокращения поставок и стабильно высокого спроса цены на кукурузу выросли на 67% в годовом выражении и достигли пика начиная с 2013 года. Мировые цены на пшеницу увеличились более чем на 17% по сравнению со значениями апреля прошлого 2020 года. Вслед за зерном седьмой месяц подряд дорожает мясо на 1,7% за апрель и на 5% в годовом выражении. Сахар при этом подорожал на 60% за год. Такой рост объясняется высоким спросом на фоне возможного сокращения предложения в новом сезоне. В Бразилии, который является основным экспортером сахара, Медленно продвигается уборка урожая. Кроме того, есть потери в результате заморозков во Франции. Рост цен на кукурузу, бобы и другие культуры произошел еще и на фоне бума растительного топлива. С развитием программ по борьбе с изменением климата энергетические компании – Наращивают объемы топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров. А спрос на возобновляемую энергетику из года в год по всему миру только возрастает. Так что, как утверждают пессимистически настроенные аналитики международных рынков, продукты – «Питание могут стать еще дороже». Отмечают экономисты еще один фактор, влияющий на рост цен – это дефицит рабочей силы. Из-за этого цены на пальмовое масло за один год увеличились на 120% и достигли рекордных значений. Сейчас тонна пальмового масла стоит более 10 тысяч 90 долларов. Основные поставщики пальмового масла. Это Малайзия и Индонезия. На них приходится около 85% мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочих рук в этих странах и привела к сокращению в результате производства. При этом главные импортеры, а это Соединенные Штаты и Китай, напротив, наращивают потребление этих продуктов. Подорожание сырья неизбежно отразится на ценах всех продуктов, где используется пальмовое масло от шоколада до губной помады. Кроме этого, на фоне вспышки эпидемии коронавируса в Индии дорожает и индийский чай. Власти страны открыли пункты вакцинации специально для работников чайных плантаций, но препарата на всех не хватает. К тому же новый урожай серьезно пострадал от засухи, которая охватила основные чайные регионы Индии. А это штат Ассам и соседний с ним штат Западная Бенгалия. В итоге к началу сезона было произведено на 13 миллионов килограммов чая меньше, чем В начале предыдущих сезонов Точно сказать пока Насколько подорожает черный чай Эксперты не отваживаются Если будет существенный дефицит Производства чая в Индии То это неминуемо скажется на ценах Во всех чаепроизводящих странах Самый большой объем производства начинается, как обычно, в июне-августе, то есть в период, когда и основные закупки производятся всеми участниками рынка. Поэтому мы увидим изменение цен уже в июне, то есть в нынешнем месяце, а дальше будем иметь возможность наблюдать, как это отразится на ценах на потребительских рынках. Надо смотреть, как будут развиваться события на аукционах, и прежде всего в июльне отмечают бизнесмены, занимающиеся чая торговлей. Как я уже отмечал, неравномерное восстановление мировых экономик привело к к неконтролируемому росту инфляции по всему миру. С начала 1990-х годов мировая экономика, как указывают эксперты, лишь трижды переживала сопоставимый скачок цен на продовольствие. В последний раз такое происходило в 2010-2011 годах и сопровождалось серии народных выступлений и протестов на Ближнем Востоке, которые получили название «Арабская весна». Стремительный рост темпа инфляции на рынках продуктов питания сулит миру возможную волну социальных потрясений прежде всего в экономиках развивающихся стран». На этой не очень радостной ноте позвольте мне завершить нашу очередную передачу, дорогие друзья. Мировая экономика восстанавливается, однако это сопровождается появлением новых угроз. До свидания. 的事情也算是很值錢身為蒜生純顏的團員我欲有容顏我們四處走跳 從紐約到Tokyo
4: 在各地拉屎拉尿搬走過過只留住屋肌我們什麼東西都掉大腦耳機互照清票今天的天氣好冷我掉了五千塊如果他能讓我寫首歌我算又轉回來
3: 到底想要賺啥淋巴在大阪掉了機票差點沒有辦法沒丟過褲照機票還關成交道 Sorry我是個雷暴 生命中有多少時間都在回憶我的東西在哪